0: Agência de podcast.com.br
1: esquizofrenóias no ar e nessa semana a gente recebe uma pessoa. Arthur Rosa Oliveira, ele é cirurgião geral. E ele trabalha na linha de frente contra a Covid-19. Eu vou te explicar mas, o que aconteceu. Eu adquiri o vírus da, da Covid. E passei apenas por teleconsultas. Te, telemedicina, que chama. Não sei se, se tiver errado, depois você me, me corrige. E daí, depois de um tempo eu depois que eu já já tinha passado os sintomas, eu senti um um aperto no peito e achei que estava com Covid novamente ou que a minha saturação de oxigênio estava baixa, etc, etc. Acabei indo ao hospital e conheci Arthur, que ele foi o médico que me atendeu. E ele foi muito paciente comigo e, e... E me fez entender uma coisa. Aquilo que eu tava passando não era uma uma crise de covid, até porque eu já estava curada. Aquilo poderia ser uma crise de ansiedade ou alguma coisa relacionada a pânico e etc. Fiquei muito... Muito... Muito pensativa sobre isso. E, e foi bem no Natal. Acho que era no Natal que eu fui para o hospital. E, e depois falei com o meu psiquiatra. E devo dizer, Arthur, que este sintoma... É, que, eu, que eu relatei para você na, no pronto-socorro. Foi... É, ele, ele já é... Agora ele é um... Digamos, um amigo meu. Eu sinto esse aperto no peito de vez em quando. Eu já tenho diagnóstico de ansiedade, mas esse sintoma não era uma coisa presente na minha vida. E eu acho que... Eu não sei da experiência com a Covid, essa sensação de ansiedade, ela se torna presente. Arthur, eu quero agradecer primeiro a sua participação e dizer qual a porcentagem de pessoas que chegam no no pronto-socorro, achando que tem Covid, na verdade não tem.
0: Oi, Amanda, tudo bem? Prazer, meu aqui, pessoal. Então, Amanda, números certos eu não não, não posso dizer, porque eu cheguei a ver algum trabalho sobre isso também. Mas
1: Mas num plantão seu, você dá plantão quantas vezes por semana?
0: Eu dou plantão uma vez por semana fixo e a cada final de semana, a cada 15, né, duas vezes por, por, por final de semana. E o seguinte, acho eu, né? baseado no, no que eu vejo lá, de 30% a 40% dos pacientes que chegam com sintomas é, achando que é COVID, lógico, tem algumas coisas resfriadas também, também que aparecem por lá, mas deve ser rolar de 30% até 40% dos pacientes acham que é COVID e apresentam até sintomas que não competem com, com o que a gente vê pelos parâmetros dos pacientes, saturação, frequência cardíaca, temperatura, né? então dá uma somatizada nisso tudo,
2: assim. Tá?
1: Eu gostei que quando eu fui é, no hospital, você para humanizar também disse, eu acho que foi para humanizar, né? A figura, a autoridade médica é, disse que também em algum momento de, de, da pandemia você já achou que estava com covid e na realidade não era.
0: Sim, aconteceu comigo. É, tava rodando num... faço residência ainda, né?
2: Uhum. E
0: no ano passado, eu tinha rodado em um hospital de campanha. Nossa. Não, não de campanha, na verdade. Um hospital referência da Zona Norte de São Paulo. para Covid. Uhum. E Sim. E lá era só atendimento de Covid. Toda hora. Pra você tem ideia, no começo a gente não, não chegou a, a ter adquirido máscara em 95 pelo, pelo estágio, pelo próprio hospital, porque... É, tava em falta na época,
2: uhum. e
0: aí uma colega minha pegou no meio de estágio, um dos chefes pegou também no, no enquanto eu tava estagiando por lá, o outro chefe que acompanhava ele ficou com suspeito e eu comecei a apresentar sintomas, e aí, pelos pelos testes que eu fiz foram negativos e acreditou que foi uma questão muito de ansiedade, que eu sentia dor no corpo, uma fraqueza e tudo mais, só que os dois, eu fiz dois testes de PCR e os dois eram negativos. Então, a é, ansiedade acabou pegando todo mundo nesse momento também, com medo e com receio de pegar essa doença, né?
1: Vamos fazer uma linha do tempo. É março de 2019? Não, 2020. É. Quando tudo começou. Você é, faz residência, né? Como é que é isso? Te escolheram, falaram, você vai para lá? Ou você levantou a mão e falou, eu me voluntario para esse desconhecido?
2: Não, a
0: princípio se diz o, o hospital...
1: Não, o que aconteceu em março, assim, quando começou a pandemia, ninguém sabia o que era. É, e daí começaram, a, imagino que, que a demanda tenha sido aumentada. Em que momento você começou a trabalhar em pronto-socorros ligados, pronto-socorros ligados à Covid?
0: Então, é, antes de, de tudo acontecer, né, da pandemia estourar e tudo mais, eu sempre trabalhei é, a fonte de renta, a princípio, seria pronto-socorro, com atendimento pronto-socorro mesmo, né?
2: Uhum.
0: E eu trabalhava em é, um hospital em Itapevi e o outro em São Paulo, que até você foi atendida, né?
2: Uhum. Então,
0: é, o pronto-socorro do dia-a-dia e tudo mais, e a pandemia estourou, e as demandas vieram, ninguém sabia de nada, ninguém entendia nada no começo. E a gente foi atendendo conforme os protocolos foram vindo, né? As pessoas foram descobrindo que poderia ser feito, que não era para ser feito, enfim.
1: Qual foi o primeiro protocolo?
0: Primeiro protocolo? É. A ah, ministério da saúde só vem quando estiver morrendo, né? Ah, é. Medicações não passar é, corticóide, rezar para não morrer.
1: Era, tinha aquele negócio de só ir para o hospital se tivesse é, falta de ar, né? É. Não venha.
0: Não venha hospital, não venha. Teve um tempo que a gente ficou, acho que duas a três semanas até, com quase nenhum tipo de atendimento. E tá. aí depois começou a brotar gente lá, porque assim, antes a gente tinha bastante atendimento, alguns até desnecessários, não é, m- menos fez anos oh, Que as pessoas têm determinado tipo, mas bastante gente com diarreia, outras pessoas até só para pegar testado, isso acontece, né?
2: Enfim.
1: (risos) Dizem. eu, Eu tenho uma amiga minha que é casada com uma médica, que ela falou que tem um dia na semana que é o dia que os médicos sabem que a pessoa vai lá só pra pegar testado. Procede?
0: É quase isso, é um (risos) dia da segunda-feira, né?
1: É, segunda-feira, mete uma... Como chama aquele negócio todo mundo? Conjuntivite?
0: Conjuntivite. É um negócio bem comum, diarreia também, e assim vai. Então, tá aí, a gente viu que o número de atendimentos diminuiu bastante, e lógico, foram vindo alguns casos bem complicados, bem difíceis de entender por que que estavam acontecendo essas coisas, e a gente fazendo... O exame que a gente mais faz e que é, de fato, necessário para a gente ver esse pé de gravidade é a tomografia, não? Né?
2: Uhum.
0: A gente via que os pacientes chegavam mesmo complicados e pioravam e morriam muito, pioravam muito rápido, né? E precisavam de uma assistência e era muito prolongado. É, então, esses primeiros, os primeiras três semanas foi um pouco diferente assim, é, esse período. Assim. A gente viu uma admissão bastante abrupta do número de atendimentos mas conforme a primeira onda foi progredindo é, o número de pessoas com suspeita de covid foi aumentando bastante mas também se confundia bastante com resfriado, né então ficava um pouco difícil da gente saber o que era e o que não era sendo que o que fazia diferença ali de fato a gente descobrir era o teste de PCR na época não era liberado pelos convênios eu trabalhava no estado de convênio
1: uhum. e o Brasil
0: nem tinha né Sim. Foi uma, uma, uma pequena catástrofe. Esse primeiro tempo, a gente com muito receio de perder paciente, assim. A gente tinha como se fazer diagnóstico com, com agilidade e rapidez. Era um pouco absurdo isso. A gente só passava os pacientes e esperava pelo... Realizava pro, pelo melhor da situação, que não acontecesse nada, né? Mas,
1: enfim. Quantos anos você tem? Eu? 26 é. anos! 26 anos! 26 anos. Meu Deus, é um bebê. (risos) Você tá lá no no auge da sua juventude, não combinaram com você essa coisa da pandemia. Você sentiu medo, sentiu assustado? Enquanto ser humano mesmo, você falou assim, nossa, o que vai acontecer com o mundo?
0: Cara, com o mundo, em relação ao medos do futuro, enfim, tudo mais, eu eu não tinha tanto medo do um futuro meio apocalíptico, algo do tipo, mas é, eu tinha receio da resposta de nós, como Brasil, enfim, de como a gente ia lidar com a situação, vendo cada passo que, que, que o Brasil tomava em relação à pandemia. Né? Então, é, eu tinha até amigos, tem amigos próximos, né, que eles perguntavam para mim, ah, quanto tempo você acha que vai durar isso aqui? Você acha como é que vai ser? E aí? Eu falava assim, ó, é... Eu acho que isso vai durar bastante tempo. É, todo mundo vai pegar, ou muita gente vai pegar. Muita gente vai morrer. É, mas a gente precisa de vacina o quanto antes. Essa era a minha previsão. E acabou se concretizando, infelizmente. Né? Mas isso, eu, não, eu sempre fui um pouco mais pé no chão enquanto acerta as coisas. Acho eu, né? Enfim, Baseado mais no que tem de ciência... estudos e tudo mais
1: daí beleza é beleza é ótima nunca tá beleza mas você é, daí teve esse, esse primeiro primeiro contato e eu lembro que no começo tinha aquelas coisas impressionantes falta equipamento igual você falou é, a gente a nós leigos a gente nem sabia o que era uma PFF 2 a gente sabe sabe que no, que não se usa é, que não é correto usar a máscara com válvula a gente aprendeu bastante coisa o que, que é, em que momento vocês começaram a... É, é, eu via na TV, tipo, antes de chegar aqui na China, aquela coisa e, e, e também outras, pandem, outras epidemias que as pessoas estavam sempre com um vestidos parecidos Chernobyl, um negócio de astronauta, assim, você chegou, é, você já usou esse tipo de equipamento, você usa esse tipo de equipamento, e qual é a dificuldade com esse equipamento? Você fica suado? Dá para ir no banheiro?
0: <risos> Ó, no começo, vamos lá, eles vinham todos com o protocolo de usar uma, uma roupa, né, que a gente chama de, o pessoal chama de capote cirúrgico, até... Tipo um vestido. É um vestidão, assim, digamos assim. É, usar até duas, uma por cima da outra, duas, três toucas, uma máscara comum, uma máscara PFF2, é, duas luvas, propé, que é um, uma proteção no pé. Era uma loucura no começo, né? que a gente viu os protocolos chineses e tudo mais. Isso o pessoal usando na UTI. Tá. Antes, é, contato que tinha, antes era... Dificilmente a gente usava em 95, né? A pff 2 enfim. É, era mais para com pacientes com, com suspeita de alguma doença é, contagiosa pelo ar, como tuberculose. E era bem momentâneo, assim. Entrava no quarto do paciente ou perto do leito da UTI. Até
1: para os médicos, esse negócio de N95 não era comum?
0: Não, não era comum. É, é, é um negócio que era bem, não era muito indicado, não é indicado para quase, não, não muita coisa, né? Era mais tuberculose que a gente via, porque uhum. era o que tem comum aqui no Brasil, a princípio, né? É, e em relação a, a usar roupa cirúrgica e tudo mais, isso aí acaba pegando no dia a dia por conta do centro cirúrgico, né? Mas eu cheguei a fazer atendimento com um certo protocolo, assim, e é horroroso. Você, você soa bastante, tem que ficar com ar-condicionado, só que o paciente também sente o frio, chega uma hora que você não aguenta mais, você não consegue respirar direito. No começo, eu usava máscara com frequência, né, no centro cirúrgico, então eu tava certo acostumado, só que em 95...
1: Ela veda, né?
0: É, e você tem que falar bastante com os pacientes, explicar tudo, e às vezes eu fico um pouco ofegante, pelo menos no começo. Agora eu já estou acostumado, né, também, um ano e meio, quase dois, enfim...
1: Tinha dificuldade para ir no banheiro?
0: No começo foi. Aí depois foi vendo que só o fato de você lavar as mãos e tudo mais, no contato de pronto-socorro, não chega a ser lá muito necessário você ficar todo paramentado, pelo menos um atendimento usual, tranquilo. Tem aquele que a gente fez, usar um pijama cirúrgico, um pijaminho de hospital mesmo, e depois trocar no final do plantão, é, é mais tranquilo da gente fazer essa... Esse tipo de protocolo, digamos assim, usar um manto especial, alguma coisa do tipo, seria mais de cuidado de UTI e tudo mais, acho que é mais voltado né, para essa área. Mas no começo usava e era bem incômodo.
1: Coincidentemente, Coincidentemente, existe uma enfermeira chamada Amanda Ramalho, que ela é uma enfermeira gaúcha. E ela foi capa da, da New York Times. E ela chama Amanda Ramalho. Porque eu sei. Porque eu sou meio estranha. E eu coloco Google Alertas. para quando aparecer o meu nome. Em algum lugar. Então ela... Então apareceu para mim. E essa moça. Ela... Ela trabalha... Aqui ó. A enfermeira gaúcha Amanda Ramalho. É uma dezenas de profissionais. Ela atua, ela atua no... Na UPA de Pelotas Tem uma foto dela que ficou icônica Na na, na capa do New York Times Que ela, tipo, toda Marcada da máscara E isso aconteceu, isso bem no começo da pandemia. Então, eu sempre recebo updates sobre ela, porque ela é minha chará. Eu acho que isso foi uma das imagens que mais chocou, assim, sobre a a questão da máscara, né? E pelo menos pra mim, né? Que fico pensando, nossa, eles não vão ao banheiro, ou sei lá, como é que faz, né? Porque, tipo, se você usa duas luvas, uma luva já é difícil. Eu já vi que vocês têm toda uma técnica, né? ainda mais galera da cirurgia, pra tirar a luva, é todo um é uma coreografia, né? Não é qualquer pessoa que consegue tirar uma luva. Procede? Procede. E colocando duas, deve ser mais terrível.
0: É, fica bem estranho. Apenas a situação fica muito apertada, incômodo, mas... Uma coisa que aconteceu bastante, até tinha bastante foto de colegas mesmo. Né, pessoal da área da enfermagem, que pia também. Gente com rosto marcado por conta de máscara. No começo, eu também sentia. Lógico, a gente... Não usava, a gente eu usava até um pouco da, da in 95, certos casos dias mas machucava bastante o pessoal. Imagina o pessoal da UTI. Sim. Que tem que ficar usando isso o tempo todo. Só para você ter a ideia de como isso foi incômodo e mudou um pouco minha vida. Eu ia para a academia, né? Eu tomava dois a três reitinhas por dia, pelo menos. E durante o pontão eu tomava também água, né? E no começo parou tudo porque não. Tinha receio de tirar máscara, não, não dava pra ficar tirando máscara toda hora ou bebendo a água, enfim. Tinha até medo de pegar por conta disso também. Só sei que eu não consegui ajeitar isso até hoje.
1: Você parou de beber água?
0: Porra, zero, quase zero água de, no, no, durante o plantão. E também você não tem tempo pra ficar fazendo durante os, os picos de atendimento, assim. Esquece necessidades fisiológicas.
1: Ah, é? O médico não vai no banheiro? <risos>
0: segura até o final, dependendo
2: da situação.
1: Gente, e, e, e para lidar com é, a, a ansiedade das, dos seus familiares, imagino, a minha irmã, ela fez biologia, ela é citogeneticista, não sei o que é isso, mas me parece alguém que, que lida com genes. E, e ela... No começo da pandemia, ela me falou que ela poderia ser escalada para trabalhar em alguma coisa. Como é que. Daí eu já fiquei, né? Nossa, minha irmã. Hoje ela nem mora mais no Brasil tal, mas eu fiquei com medo, né? Os caras vão chamar a minha irmã tipo, um exército, né? Como é que foi a sua família receber é, essa notícia? Tipo, não, eu vou lá, eu, eu vou dar plantão é, no, no hospital de Covid e etc. Deu um medo?
0: Deu, deu, meus pais, meus familiares, é, vós, tios, enfim, é, ficaram bastante assustados com, com essas coisas, né? É, por exemplo, eu tenho um irmão que é ortopedista, né? E uhum. Ele acabou tendo que atender no começo, porque atendimento ortopédico sem ser de pronto-socorro tinha fechado, ele não atendia só de ah. pronto-socorro.
1: Mas daí, beleza, só uma pergunta, se a pessoa quebrasse a perna, não, ia, não, não atenderia?
0: Não, atenderia, só... Só que como o dia a dia dele não é só pronto-socorro,
2: uhum.
0: aí ah, ele ficou um pouco desfazado enquanto trabalha. trabalho. Sim. Então ele teve que atender um pouco de Covid durante um tempo, né? Uhum. E aí minha mãe, imagina, mãe de dois médicos, um ainda em formação, ou seja, o ganha-pão dele é pronto-socorro, trabalhar com Covid. O outro ainda tinha alguma coisa a mais, né? Sim. Mas ela ficava preocupada toda hora, até... No começo a gente, ah, máscara, usa a máscara e tal, não sei que. Ah, TFF1, tinha tal que não chegava a dar pra gente.
2: Uhum.
0: Pra médico, enfim. E ela queria fazer aquela costura, né? Ela queria fazer alguma máscara, alguma coisa. Ela até fez um monte de máscara diferente. E até trouxe uma mais 95 pra ela dar uma olhada. Ela uhum. não sabia de tudo o processo de manufatoramento da máscara. De né? quantas
1: camadas. É,
0: ela fez o possível e o impossível para tentar me proteger e ficava me ligando todos os dias, é, para ver como é que eu estava, como é que foi o plantão, se eu estava bem, se eu senti alguma coisa ou não. Eu estava morando fora de casa também, né? Então, é, acho que foi mais difícil para minha mãe em si do que para o resto da família. Pelo menos eu, eu via isso mais com o comportamento dos meus pais, no caso, né? Meu pai também ficava preocupado, mas minha mãe expressava mais isso.
1: Mas você teve que você, você morou ficou fora de casa por causa do vírus, porque também tinha teve isso, né? Médicos em hotéis, etc. É, não, eu tinha acabado de mudar Ah, é, eu residência entendi. mesmo.
0: Eu tinha mudado para ficar perto da, do hospital, né? Não sei se foi sorte ou azar, mas enfim, é, eu fiquei morando longe deles de casa, né? Eu Sim. mudei em fevereiro e estourou em março aqui, né? Pode crer. Daí eu fiquei quase três meses sem ver ninguém isolado minha família, enfim.
1: E teve aquele momento emoção que passa, passa no Fantástico? Que é aquele momento que você encontra família e tudo bonito e, e agora tipo, seus pais vacinados, essas coisas?
0: olha É, agora eu tô muito feliz com eles vacinados, enfim, estão vacinando ainda, né, vai tomar a segunda dose, mas só de reencontrar eles foi uma coisa muito boa. É, mas assim, é, foi ruim, muito ruim ter ficado longe de todo mundo, até fiquei longe do meu irmão que tem dois filhos agora, né? Mas apesar disso, eu consegui manter contato por conta de telefone e tudo mais, né? A gente começa a falar todos os dias, uhum. então não foi de tão ruim assim ficar longe deles durante esse tempo. que A gente se aproximou mais apesar da distância. Mas de fato, quando a gente se encontrou, foi foi fantástico. Um certo foi eu, eu caí no dia.
2: foi foi
1: bom. Depois que teve esse momento que a sua mãe fez as máscaras, e daí começou aquela história do tratamento precoce. Chegaram pessoas pedindo a tal da cloroquina pra você? Ou isso é uma lenda? Essas pessoas não existem. E como é que é? Eu eu cheguei agora, eu sou uma Amanda muito séria, e agora eu, eu... Tô, meu PCR deu positivo. Eu quero uma cloroquina. Chega a esse tipo de coisa?
0: Hoje, hoje é mais difícil. Tá. É, porque tá, tá uma discussão já um pouco mais digamos, desenvolvida, né? Uhum. Mas no começo era loucura. Assim, eu quero cloroquina, eu quero estrovicina, eu quero o Diaba 4.
1: Anitta também tinha?
0: É, não, não dá pra entender esse pessoal. Tipo, não tem comprovação, não tem nada do tipo.
1: Mas você chegava falando que não tinha comprovação ou você falava, ah, não, toma só essa de pirona?
0: Não, 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 eu chegava falando.
1: Dava aula?
0: É, dá aula para os pacientes. Eu sempre tento fazer isso. Alguns não aceitam, ficam um, um nervosos comigo, mas, enfim, eu acabo não dando... Esse tipo de medicação, porque eu não quero comprometer a vida do paciente, sendo que não tem comprovação. Tudo tem que a gente dar para o paciente tem que pesar risco-benefício. Cloroquina precisava de, de um acompanhamento com um cardiologista também, não é uma medicação que você dá como se fosse um anti-inflamatório, uma dipirona da vida. Fora também o uso de antibiótico como a astromicina. Tudo bem que até então não havia rece- uso necessidade de uso de receita para comprar, comprar a astromicina, apesar de ser um antibiótico, mas mesmo assim... Eu não acho interessante as pessoas tomarem a medicação como se fosse água. Então, é, eu nunca fui muito a favor desse tipo de, de, de conduta, oh, porque não estamos ventilando por aí, quero que a tromicina faz efeito. hidroxo é fantástico. Não via é, nexo nenhum em se aplicar hidroxicloroquina e acabar com, com o vírus, ou diminuir é a chance do cara ser entubado. Mas, enfim. Hoje é muito menos comum, na época, no começo, era mais comum, mas o pessoal não chegava muito pedindo orfocloroquina. Alguns sim, mas o que mais passava pela cabeça do pessoal é, é pedir azitromicina. É,
1: azitromicina é o que? É um antibiótico?
0: É um antibiótico. Mesmo assim, não tem comprovação de, de que fato, de fato. É feito. Mas, assim, ele é um dos que apresenta é menor risco assim, para as pessoas, pelo, menos, é, pelo dia de dia
1: eu, quando vou no médico, eu sou ansiosa, então eu já meio que já antecipo todas as possibilidades, né? De catástrofe, etc. Agora, falando de, de, de um consultório normal, sem ser Covid ou com Covid também, assim, qual é a porcentagem, não a porcentagem, mas é tipo assim, qual é a incidência de pessoas que chegam já meio que falando que sabe o que tem e, e, e o que o que precisa tomar porque eu, eu, eu percebo quando eu vou no médico que eu, eu provoco risos, eu percebo que o médico ele tá rindo na minha cara porque eu, eu já tô meio falando assim, não, porque eu acho que é, pode ser isso, eu, isso mais grave não sei o que, então eu sei que eu acho que já, já vira um tipo de paciente carita- caricato qual a incidência desse tipo de paciente, o paciente que já chega com o diagnóstico, já, já faz Fala que quer três tomografia e alguma coisa assim, ou, ou é uma coisa muito rara que, tipo, só eu sou única, assim?
0: É, não, é, não é muito comum. Esse não tipo é muito de comum? Chega, não, não.
1: O, ansioso, o paciente ansioso? Ansioso chega bastante. Que tipo de ansiedade?
0: Ah, é, chega bastante gente falando assim, eu oh, tô com uma, uma coisa ruim no peito, falta de ar... É, palpitação, é, sintomas parecidos com, com ansiedade.
1: Eu falaria AVC.
0: <risos> Aí eu ouvi no Google que era tal
1: É, lógico, Google.
0: Al- alguns chegam falando isso, mas é, 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 não é muito comum, acho que vai um plantão que eu atendo de 15 a 30 pacientes em 12 horas, com sistema e tudo mais, tem, tem gente que fala, vai, ah, eu atendo 80, em 12 e tal. Mas nos plantões lá, daqueles pratos que eu te atendi, deixa eu ver, um ou dois por dia, mais ou menos assim, é é bem pouco esse tipo de paciente.
1: E que a a galera que confunde sintomas com ansiedade, que é ansiedade...
0: Não, não, pode ser o que chega com diagnóstico. Agora, Ah, ansiedade, chega bastante, chega bastante, ainda mais agora na pandemia.
1: Daí você teve um treinamento pra falar, igual você fez comigo, olha... Você, ao que tudo indica, você não tem, é, segundo o, o, os seus relatos, é, não, não existe possibilidade, mas se você quiser fazer uma tomografia por desencargo, daí já vem a minha, o meu medo de sentar no negócio da tomografia, que vai ter vírus, eu vou me contaminar. Então, você desenvolveu uma técnica para lidar com essas pessoas mais afobadas da pandemia? sim
0: sim é, assim, você falou né se perguntou se houve algum treinamento tal do tipo uhum. mesma, não não teve nenhum treinamento é, dificilmente a gente tem alguém falando alguma coisa para a gente falar ó oh, faça isso aqui ou aquilo lá enfim ou ensinando algum método para gente atender pelo menos lá naquele tal eu acabei de desenvolvendo isso com o tempo mesmo até em certas outras situações a gente fala pegando por exemplo paciente com dor abdominal achando que é appendicite, ah, meu medo é tal coisa. Ah, meu medo é outra coisa. Eu desenvolvi essa técnica aqui, ó. É, lógico, tem que ser é, franco com o paciente. Eu não sou o cara que vai chegar botar a mão nele né? e falar assim, você tem isso. Que eu preciso de, de ferramentas, né? Ou, é, exames complementares para justamente ajudar a confirmar o meu diagnóstico. Eu tenho hipóteses ali. Então, é, baseado nas histórias, no exame físico e tudo mais, a gente chega a certas hipóteses, a gente pode comprovar elas, ou descartar pelo menos, é mais ou menos isso que a gente se preocupa mais, descartar pode de certas doenças baseadas em exames complementares, entendeu? E eu acabei desenvolvendo esse tipo de, de técnica de como lidar com os pacientes e falar, assim, ó, é, também é um negócio assim, quando se fala hoje, pelo menos, que eu aprendi na faculdade, tô aprendendo ainda na vida e na residência, enfim, é, medicina não é o médico que manda, é, eu dou um as possibilidades, os caminhos, e é uma discussão que a gente toma junto. É... Se o paciente não quer fazer parte do tratamento, não quer fazer nada, infelizmente eu fico de maldade. E assim como se ele quiser fazer tudo, vamos que vamos, que a gente. É para isso que a gente está aqui, para te ajudar e você também tem que querer se ajudar, enfim. E aí, esse tipo de, de, de conduta, né, é eu cheguei a aprender no lugar, foi no dia a dia, sabemos paciente e
2: tudo mais.
1: Você é, acha que falta isso, é, a informação da saúde mental pros médicos? Agora está se falando muito. Eu acho que com a pandemia, né, muita gente começou a, a, a prestar mais atenção no corpo e, e nas relações in, interpessoais, etc. Você é, acha que é, falta algum um, sei lá, uma relação mais humanizada que nem você falou, porque às vezes é, a gente vai no médico e o médico, ele, ele é mais distante do que qualquer coisa, e o que a gente quer é que o médico nos ouça e nos acolha e, e fale realmente alguma coisa que, sei lá, seja um alento, né? É, existe essa preocupação, você acha, do, agora que você é mais jovem você percebe que, que as pessoas que estão na faculdade agora, ou que já. já Esses recém-formados, eles têm mais preocupação com isso? Eles não são tão pragmáticos quanto os médicos mais velhos?
0: Oh, é, na faculdade, desde o momento que eu entrei, se fala de atendimento humanizado, enfim. nós E acho que o atendimento ele deveria ser. Não precisaria colocar esse humanizado depois, porque nós somos humanos e devemos agir dessa maneira, né? Uhum. mas é, desde que eu entrei na faculdade isso é batido toda hora os professores falavam são antigos também, enfim mas eu acho que acaba sendo uma consequência, não muito saudável do, do próprio trabalho necessariamente todo mundo vai ser assim, às vezes é propriamente do ambiente, muito atendimento muito estresse às vezes está preocupado mais em querer acabar o plantão porque não aguenta mais só tem que trabalhar para ter é, pagar aquilo que ele está fazendo com a vida dele, enfim, acho que é, teve até a Natália Cury, Natália Cury, né, é, ela falou uma vez lá que muitos médicos são muito endividados e isso trabalha, 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 e essa carga horária gigantesca para poder pagar tudo aquilo que ele está ostentando, faz ele virar uma pessoa fria, porque ele está vendo a objetividade ali, ah, tem, o paciente tem isso e é isso aqui. Uhum. É, não senta lá e conversa com o paciente. É, eu acho importante essa conversa com o paciente, tentar entender toda a situação, porque isso também é, faz parte da nossa anamnese para chegar a um diagnóstico, enfim. Mas também tem um negócio assim: o atendimento e pronto-socorro tem uma dificuldade tremenda que tem tempo para atender os pacientes, porque tem um monte de filas. Sim. A gente ficou um tempo esperando até o atendimento, né? Sim. É. Então, lá no ponto com fica mais difícil ainda, mas é, acho que é a prática que leva as pessoas a, a serem assim também, mais frios, mais objetivos e tudo mais, e não lidarem muito com essa coisa. Acho que é uma falha que deveria ser repensada a cada um, né, cada médico, pensar sobre a forma como faz o atendimento, porque... É, isso dificulta também a relação do médico-paciente. É questão de ser, criar, criar confiança também no paciente, dar esse atendimento, é, se preocupar também com a parte psicológica também, e trazer um, digamos, um calenta ali para o paciente durante esse momento, que é dificuldade. Não é só é, o orgânico que está ruim, a cabeça também pode ficar ruim, a gente pode ajudar de alguma maneira.
1: Muito se fala... Da saúde mental Dos profissionais de saúde E os médicos Fazem parte De um dos grupos Que mais tira a própria vida Você nota E também Você nota assim Entre seus colegas Muita reclamação Muita angústia Qual é a maior angústia Você pode revelar pra gente De um médico
0: vamos ver o que eu posso dizer não é que eu posso ver o que eu consigo dizer porque depende depende um pouco de depende um pouco de, de do meu contato mesmo com o pessoal né é, tem essa questão da carga horária enfim e é, de você estar tá lidando com situações horríveis de vez em quando né acho que não é todo dia graças a Deus senão a gente estaria ferrado mesmo é, mas acho que essa, essa é muita carga horária e a, a necessidade de estar lá todo tempo. aí ah, eu tenho que salvar vidas. Ou mesmo eu tenho que curar pessoas. Enfim, é, tentar saber... Ter, ter noção de que nem tudo a gente vai conseguir ajeitar num atendimento só. É, também, quando a gente fala de... Muitas vezes acontece aquele burnout. Uhum. É, é, Muitos, muitos médicos também têm depressão. Ah, isso vem também de, das questões. Da questão de residência também, é óbvio que já vem dessa parte também, acredito eu. né É um estresse muito grande numa situação que cobra muito da gente. Alguns são necessários por conta de aprendizado, mas acho que poderia ser é, pensado de uma outra forma em como cobrado dos médicos mais jovens tais situações a é, privação de sono também é uma situação que acontece bastante.
1: É, né? Como é que vocês conseguem dormir, sendo que são um plantão... Como que é um plantão? São 12 horas seguidas?
0: São 12 horas seguidas. A maioria começa às 7 horas da manhã, e vai até de 7 a 7, né? 7 da manhã, 7 da noite, 7 da noite, 7 da manhã.
2: Ah. É,
0: dependendo do lugar, você consegue dormir 3, ah. 4 horas se alterna com o seu colega. Ah. É, quando noite, né, pelo menos. É, tem, tem tem plantão naquele hospital mesmo que eu consigo, às vezes, duas, três horas ali numa boa. É, mas só que, é, recentemente, por exemplo, teve bastante dias que eu não tive um minuto de, de paz claro, o tempo todo. E eu acho que eu até tinha comentado com você que isso antes, né, que estão médica mesmo, enfim, antes da pandemia, antes de tudo. Eu tinha acabado de entrar na residência, tinha me formado, enfim, aí eu tinha, pelo meu celular, a quantidade de horas, mais ou menos, ali, que eu tinha dormido, ou dormia, enfim, um ano inteiro. Tava sete, oito horas por noite, é, em questão... Eu entrei na residência, comecei a trabalhar para sei lá, se sustentar, enfim, comprei um carro também, puta cagada que eu fiz, mas, enfim... É, dois, de, dois meses formado, já quis comprar um carro, Fiquei animado, né? Ficou
1: animado?
2: Pra...
0: É, fiquei animadão. E aí, eu acho que vai dois, três meses, né? A, a quantidade de horas que, que eu tive ali no, que mudou foi, caiu de oito para cinco horas, não sei nem como, mas era quase todo dia dormindo, uma ou duas horas por noite,
2: às Nossa. vezes três,
0: quatro, enfim. É, e, e causou um problemaço durante o ano inteiro por conta disso essa questão de privação de sono e tudo mais, aí eu acho que gera ansiedade também, é, tipo tomar remédios também para tentar controlar um pouco disso, essa dorzinha no peito que é incômodo, né, a palpitação, enfim, é uma coisa que aconteceu também por conta dessa privação de sono. E também eu atendi em outros outras outros lugares que é, é lá perto de onde eu fiz faculdade, né, em que eu tinha que atender de dia, vai. 80, quase 100 pacientes em 12 horas. Nossa. É, é um paciente chegando na porta, sentar em dois minutos, a gente atender ele, já passar a medicação, dar a ficha para ele para ele fazer a medicação e ir embora. Isso também pesa bastante. Você também tem situações em que você tá vendo um cara que precisa de um, de um atendimento mais intensivo, um pouco mais complicado, enfim, mas você tá numa zona, um lugar, que não te possibilita fazer muita coisa. Você depende uhum. de um sistema que já tá todos são carregados para lidar com essa situação. E fica na tua responsabilidade a vida daquele cara. Eu já peguei nesse mesmo local, é, gente infartando. A princípio infarto, a gente tem o um tempo lá, tempo ouro, acho que são 90 minutos, para tempo balão, para poder desobstruir a artéria, para o cara ter uma sobrevida, ou enfim, melhorar e não, não ter problema. O paciente ficou 8 horas esperando a remoção para ir para o hospital, sendo que o cara está infartando. A única, eu podia, a única coisa que eu podia fazer para ele é dar medicação para a dor e, e S e, e só era isso que eu tinha lá
1: dá uma sensação de impotência
0: muita e se ficar isso entende é, em nos atendimentos noturnos é pior ainda que eu dormia duas três horas eu tinha que sair bem cedo para ir para residência também e ficava quase 80 quilômetros de São Paulo eu sei então é, era bem complicado é triste também isso influencia bastante acho que também isso pesa bastante na hora de
1: você acha que entre os médicos estudantes é, existe uma um, ainda uma uma resistência contra a terapia e, e tratamentos com antidepressivos ansiolíticos de alguma forma
0: eu acho que hoje não é, ah. pelo menos olhando o pessoal da minha faculdade enfim quando eu estava lá tinha bastante gente que já fazia acompanhamento com o psiquiatra, às vezes tomava alguns remédios e tudo mais. Talvez isso melhore bastante daqui pra frente. Também acho que a cultura do psiquiatra, né, a visão como existe é o psiquiatra hoje é um pouco diferente do que era vai uns 20 anos atrás.
1: É isso que eu pensei. O, o estereótipo do psiquiatra esse psiquiatra é aquele o mais perturbado né é o um, um, um problemático etc. então imagina a sua na sua <risos> sala de aula é é só os doidão que, que se interessava por essa matéria é essa especialidade é diferente hoje pessoas é, de boa <risos> é, são psiquiatras como é que é isso da sua turma surgiram psiquiatras?
0: cara eu acho que sim Talvez sim, eu não me lembro de de cabeça. Você é cirurgião. Sou cirurgião.
1: E o que leva uma pessoa a querer ser cirurgião?
0: Ah, não sei. eu gosto de trabalho manual, eu não me via fazendo clínica, quer ficar no consultório só atendendo o pessoal. Eu gostava de procedimento, né? É, eu tentei fugir da cirurgia durante um tempo, mas enfim, é, a vida me levou e eu não consegui abandonar essa situação.
1: Mas voltando à psiquiatria, você é, naquele momento que vocês são todos jovens lá decidindo o que você, o que vai, o que que vocês vão ser para sempre. Você é, qual é o, a especialidade que desperta mais interesse? Você acha assim atualmente?
0: Ah, cirurgia. Quase sempre é cirurgia, porque a cirurgia tem a questão do trauma, ver é, acidente, as coisas mais cabeludas possíveis. Eu vou uhum. falar um exemplo assim, todo mundo adorou, adorou, né? Entre as que é um negócio bem, não é legal ficar falando isso, mas teve um paciente que chegou no, no hospital de, de internato que teve um acidente, estava numa serreria, não sei como aconteceu, mas entrou uma estaca de madeira, como se fosse uma estaca de madeira pela, pela testa dele.
1: Ah, meu senhor!
0: E aí todos os, os internos se reuniram para ver a cirurgia e tá, tal, porque Ai, nossa, não. isso, nossa, é. Mas é, acaba sendo um negócio bem chamativo, assim, nossa.
2: É chamativo!
0: É, e, mas só que é, as pessoas também não pensam em, em como isso repercute na vida delas próprias em questão de atendimento, como é o trabalho dia a dia do cirurgião. Não é só isso que o cirurgião faz, né, e vive, enfim. Também, se só viver de tal, ele vai ficar no pronto corpo, direto, é loucura, ninguém aguenta. O tempo pede, pede um descanso, né? o corpo pede uma hora de descanso.
1: Mas daí, um cirurgião faz todas as cirurgias? Ou você escolhe uma parte do corpo que você prefere?
0: É, não. A princípio, sim, o cirurgião ele tem que, ele pode escolher uma, uma área do corpo em que ele vai atuar mais. Então, tem o vascular, o cirurgião do tórax.
1: Você já decidiu a
0: sua? Eu quero fazer gasto a cirurgia.
1: Gastrocirurgia, Tipo, é verdade que existe transplante de cocô?
0: Existe.
1: E é na sua área?
0: Hum, não, não é muito. Não não, é não.
1: Mas não é gastro, cocô?
0: É, mas também, é que não é cirúrgico.
1: Ah, tá. Entendi.
0: É, mas voltado para uma doença específica que é a... Cri... Ah, como é que é? Acho que é... É, é quando você usa muito antibiótico você pode acabar desenvolvendo uma colite extremamente
1: porque tem problema na flora intestinal
0: é um desbalanço bem bem intenso da, da flora intestinal é, e uma das coisas que eu pelo menos eu via de faculdade enfim uh, para tratar isso daí era transplante fecal de alguém que estava morando junto com você né enfim que a flora Mas... é quase parecida
1: não é uma cirurgia isso
0: não 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 uma
1: cirurgia gácil seria aquele programa do... Meu Deus, como é o nome dele? Quilos Mortais?
0: Sim, ele mexe com essa... Eu mexeria com essa parte também.
1: Doutor Nao, excelente médico. Nao Zára Exatamente, um ícone. Ele tem um estetoscópio de brilhantes. Eu acho lindo. E todo mundo vai até o Texas pra fazer uma cirurgia com o doutor Nao. Então é isso. Você quer isso? Desse... É esse lado. Pra... pra gente que é leigo.
0: Parte de gastro mexe né, do esôfago até pai, o ânus, digamos assim.
1: Tá. Sistema digestivo.
0: Sistema digestivo. Estou envolvendo ali sistema digestivo e cirurgião. E
1: falta quanto tempo para você se tornar um cirurgião gástrico? Se tudo der certo,
0: mas esse ano e é dois anos a mais, né?
1: Nossa, estuda muito, né? Parabéns. Parabéns, porque é uma vida dedicada. É,
0: se... tem gente que tem que estudar mais ainda. Por exemplo, tem cirurgião um plástico hoje, pelo menos, aí Tem dois tipos de cirurgias gerais assim que você pode fazer residência né? É, uhum. é de dois anos e de três anos. O pessoal que escolhe o caminho de três anos, véio, é, ele tem que fazer três anos de cirurgia geral, mais três de cirurgia plástica, e aí tem as subespecializações da cirurgia plástica. Aí tem um que é cirurgião crânio facial, acho que são mais dois anos, talvez. eu imagino é o quanto tempo de estudo os caras tem pra que ter para virar né? um pouco especialista.
1: E a gente fica rindo da cara do, do Dr. Hollywood, né? Ele é um cara estudadíssimo.
0: É, então <risos> meio, meio meio polêmico, mas ele tem, tem o seu seus méritos aí também.
1: Pô, muito legal, obrigada a você que me atendeu, e ele falou que gostava de podcast, daí eu falei, ah, eu tenho um podcast também, e daí, daí eu saí já falando, meu, não tenho nada, é, tá tudo bem, não sei o quê, daí ele falou que gosta do Jovem Nerd, eu fiquei um pouco ciumada, mas tudo bem, né, o Jovem Nerd tá aí é, desde sempre, o Não Salvo também, você gosta, eu falei, ah, tudo bem, o cara gosta dos famosos. É.
0: Ó, quando eu te atendi lá, eu... Por conta de máscara e tudo mais, eu nem, nem reconheci de fato, né? Você falou aqui, ah, podcast, sim. Eu falei, nossa, que legal, eu vou, vou procurar pra ouvir e tal. Aí quando eu vi que era você, eu falei, nossa, eu atendi uma famosa!
1: <risos> que horror! No Natal, olha só que, que Natal horrível!
0: É, não, foi, foi bem legal ter te conhecido lá, foi um papo legal pra gente bater lá também.
1: Foi, foi, você me acalmou, me disse, falou, meu. Muitas pessoas... Daí eu gostei que você falou em primeira pessoa... Você falou... Eu também já achei que estava com Covid... Eu falei... Achei humanizado... Bom, obrigada doutor Arthur, espero te encontrar em breve no pronto-socorro e parabéns pelo seu trabalho e obrigada pe- pela, pelo bate-papo informal, né, porque aqui também não é o café da manhã, né, aqueles podcasts sérios, aqui é só para a gente entender mesmo, é, falar de maneira leve sobre assuntos pesados, mas eu acho que ficou é, um Ficaram bastante lições Aqui pra audiência Obrigada e é nóis Valeu por tudo
0: Valeu, eu que agradeço aí pela oportunidade
1: É isso aí, gente, semana que vem a gente volta E paz nos estádios